0: O og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å. Og jeg
1: heter Elena. Og jeg heter Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Femihelse om amming, faktisk. Wupp, wupp, wupp. Endelig. Vi føler at dette er jo... Um som alle andre temaer vi tar opp, et veldig sånn innenfor kategorien femihelse. Det har, for alle som får barn, tror jeg dette har veldig mye å si for ved og vel å være, mye mer enn mange
0: skulle tro. Og syke.
1: Ja, og det veldig mange sier til oss er sånn, jeg var veldig forberedt på... Mange oss men många av mina vänner har sagt till mig är det riktigt så att det var förbered pass födseln ska göra ont i magen för att förbereda att så jävla. Och det tror jag og det gäller ikke alle og gäller inte alla och det är inte alla som ammar men vi
0: tänkte vi att det var väldigt på tide att lägga en episod om det. För det är en liksom del av det att få barn. Yep. Ja, fordi det snakkes jo ikke så veldig om det, bortsett fra de personene vi og jeg møter som nettopp har fått barn, eller liksom har fått barn for en stund siden, de er jo veldig opptatt av å snakke mye om det, og mm. det er det jo åpenbart en grunn til. Altså, sånn, Man får jo et sånn overnært forhold til brystene Ja, så altså, sånn bare sånn hvor tid det tar, og i alle situasjoner du plutselig må amme hvor du aldri hadde tenkt å klæ deg, og... Og for folk som ikke, kanskje har liksom satt seg
1: så mye inne, vet ikke, eller ikke snakket så mye om det, så blir det sånn sjokk at man ska amme døgnet rundt. For eksempel i første
0: ukene og månedene, at det er helt sånn At det er det som holder deg våken, ja. og ikke nødvendigvis en kid som skriker.
1: Nei, det er det at du faktisk må sitte opprest og amme og prøve å ikke sovne for hardt. Sånn, ja. Så uansett. Og dette er et stort tema, et ganske no pun intended uthømmelig
0: tema. hi. Men vi er jo da ikke eksperter på amming. Nei, ikke enda. Nei. Så vi er så heldige å ha med oss Camilla Krogli Hansen. Velkommen i studio. Tusen takk. Skikkelig hyggelig her. Hyggelig å være her. Du er jo det man kaller for en ammehjelper. Du jobber i ammehjelpen og jobber også som nettredaktør. Jeg føler at sånn ammehjelpen er den ultimate ekspertisen på dette området her, så veldig fint å ha deg her.
1: O egentligen bara en ting om am først, först för det du vi säger att du jobber där så de stämmer det för du jobbar ju också med som sånn kommunikationsarbete och nettarb eller nettredaktör i fram men du er frivillig am hjälper är man ja, inte det ja,
0: ja. inte sant alla am hjälpa jobbfrivillig mm. utan lön på fritid för altså, er alltså vad är egentligen am som en ad hoc organisation faktisk, eh, for 51 år sedan hva betyr ad-hoc-organisasjon? Ad-hoc betyr at den skulle være midlertidig. Ja. Oh. Så vi jobber egentlig med å gjøre oss selv overflødig. Okay. Men i løpet 51 år så har vi jo ikke klart det. Det trengs fortsatt? Vi trengs fortsatt, og det blir større og større etterspørsel etter am hjelpen. Så noe er jo, jeg skal ikke si gærent, men det, det burde jo gå andre veien när man tänker på barnomsorgen så borde det ju bli mindre och mindre hjälp behov föram hjälpen. det förді det heller borde komma från det offentliga. Ja, absolut. Det är ju inte det är ju inte så att om som en frivillig organisation ska görs så med jobben som borde vart gjort av det av det offentliga. Och vilken jobb är det ni gör? Eller vad gör det? vi eh, ger vägledning og information og, og råd og hjelp, uppföljning til alltså först och främst som trenger hjelp til ammingen, men også helsepersonell spør om... Eh, altså de spør ikke om råd, men de bruker nettsiden vår veldig mye. Eh, besteforeldre, partnere, eh, bruker også nettsiden, og kan også ringe og, og, og stille spørsmål. Eh, vi er vel nå cirka 200 ammhjelper. Mm. Eh, vi gjorde en utregning på at tilsammen så utgjør... Altså, så, gjør vi over 22 års verk. Wow. Så i fjor vel, så hadde vi over 40 000 hendelser altså på telefon, e-post, e sosiale medier, hjemmesøk også. Ja, for det hjelper også folk hjemme liksom, der de er? Ja, vi kan gjøre det, men det er ikke så mange som gjør det. Det krever ganske mye erfaring og, og tid mm. å gjøre det. Och där kommer folk med till där med frågor liksom, jeg jag får kö detta till eller hur han ska göra det og jag har disse problemen og så prövar deras svara det. Ja, de säger å uh, ungen min, jeg får, uh, jeg er så sår, jag är så sår uh, brystvårt det. Uh, eh, vad är det som är gärt? Eh, får folk uh, ungen min att ta bröstet kan du hjälpa mig? Ja, er det til stede i helsesektoren i det hele tatt, eller får man noen informasjon om det når man er på sykehus for eksempel eller? ja, eh, ifølge det her ti trinn for velike damming eh, som et mor-barnvennlig sykehus skal følge så eh, skal de opplyse om at dammhjelpen finnes hmm. mm. men vi har hatt så dårlig råd de siste årene at vi har ikke fått trykt opp proskyret og plakater er det som, sant? ja mm. Herregud, det er så
1: sykt at de jobber frivillig. Det synes jeg er liksom det er fantastisk da, og frivillige arbeidet er jo virkelig ikke noe som man skal liksom det har en veldig stor verdi i seg selv, men jeg synes jo at det burde vært, at det burde i hvert fall hatt den støtten de trenger for å kunne vedlikeholde sånne enkle ting som gjør at informasjon kommer ut
0: der. Ja, for eksempel nettsida vores som ikke har blitt oppdatert siden 2010. Så vi samla inn penger til 50-årsjubileet i fjor for å oppgradere nettsiden, sånn at den ble mobilvennlig. For det var den ikke før. Men kan man støtte dere økonomisk, som privatpersoner?
1: Ja. Kan du bli medlem av liksom Amhjelpen? Ja, ja, du
0: kan bli støttemedlem. Du kan uh, gi et helt valgfritt uh, beløp av VIPS. Uh, du kan handle i Amhjelpen, som er Amhjelpen sin nettbutikk. Der er alt overskudd går til Amhjelpen. Ok, da legger vi ut lite hint til
1: <laughs> Vi trenger brosjyrer, folkens. Jeg vet ikke om det er vi i pmi helse kan bidra med. Jeg stemmer litt for det. Søker man da på Amihjelpen som en organisasjon på VIPS?
0: Ja, det regner vi med. Ja, det okay. finner vi ut da. Men også på nettsida våre, der ligger jo VIPS noe okay. bra.
1: Jeg synes målet for 2019 er at vi ska få råd til brosjyrer, minst. Mm.
0: Ja. Oh, ok. Um, Aming. Ja. Det her jo handler jo om å gi barnet mat gjennom brystene. Eller melk, da. Mm. Ja, vi pleier egentlig å begynne med sånn, hva er... Det? Nei, det tror jeg sånn vi hopper Men, over. Ja, derfor sånn vi er enige om det, ikke sant? Mm. Ja. ja, så bra. Um, skal vi kanske da heller begynne litt på vårt første spørsmål? Mm. Ja, og det er jo liksom der, hvorfor er det sånn at noen får til amming og andre ikke gjør det? Det er liksom verdens mest naturlige ting. Akkurat det er et ganske komplekst spørsmål. Uh, og... Jeg liker egentlig heller ikke at man sier at man får till eller ikke får til, for vi er jo ikke egentlig ment og skal gjøre det her alene. Og når man ser at man ikke får till eller ikke mestrer, så lägger man ofte skylda på seg selv når det ikke går. Og det er i de aller fleste tilfeller helt fel. Skylda ligger ikke der. Den ligger et helt annet sted. Hos manglende hjelp, oppfølging, hos helsepersonell som skulle ha hjulpet deg helt fra starten av. Det et veldig,
1: väldigt fint ja. poeng skikkelig viktig poeng ja. for det tror jeg, vi kan komme litt tilbake til det på men det er nok mange som føler på det men ja, tilbake mm. til hvorfor noen ja,
0: for det handler jo om at det, altså, blir det, altså, man har ikke lyst til å føle at man har noe skyld så derfor så begynner man, ok, hvem kan jeg legge skylda på? ok, da legger vi skylda på Amme politiet, eller uh, Amme Nazi eller uh, alle de her tingene da men det er jo, det fører ikke noe godt med sig. så, ja mm. men um, ja, altså kuffenomt fortella andra inte så satt på spissen så handlar det handlar om hur god hjälp eller hur dålig hjälp du har fått. Men da kan det kan då också være fysiske ting som gör at du inte eller att det inte går så ja, ja. bra för dig då. Är det liksom någonting som är genomgående? Ja, eh, alltså väldigt altså, som jag sa först är det ett et väldigt komplext spörsmål för eh, det är väldigt få i utgångspunkte som inte är stann till att producera mjölk till barnet sitt noe annet vil jo være litt sånn rart i og med at evolusjonen har ført oss dit vi er men så er det veldig mange ting som kan gå galt på veien da og en god ammevedleder som det ikke finnes kjempe mange av i Norge så det finnes mange veldig gode helsesykepleiere og, og, og jordmødre og helsepersonell som, som er gode ammevedledere men det er egentlig allt for få og en god AMV-leder vil eh, kun stille de riktige spørsmålene, finne ut hvor er det utfordringene ligger, er det hos barnet, er det i selve overføringen mellom puppe og barn, eller er det hos mor? Eh, og eh, ungen kan jo ha ulike utfordringer, som ja, stramt unge barn, eh, spenning av kjeven som gjør at de ikke klarer å gape ordentlig. Eh, det kan være noe med måten som mammaen legger ungen til brystet på, Altså ammestilling, alt det der. Og det kan også være noen som har eh, for lite eh, sånn kjertelvev i brysten, så sånn at de ikke klarer å produsere nok melk. Hmm. Eh, eller som har så såkalt et tubebryst. Som, eh, ja, det er ikke vanlig, men det, det finnes. Og når en sånn mamma får beskjed om, ja, men det er bare ammei, du må bare prøve, du må bare legge den til flere ganger, så, så er jo det helt... Ja, ødeleggende for veldig mye. Fordi det er ikke bare å gjøre det. Det er ikke mulig, rett Nej slett. Det er kan kanskje dele om og gi litt morsmelk. Men fullamming er kanskje ikke mulig. Og det skal helsepersonell kun identifisere. De skal kun se Okej, okay, du er kanske en av de. Her er grunnen til at du ikke kan fullamme. och da blir det ofte lettere for den mammaen å akseptere at, ok, det er ikke min feil, det er ikke min insats. det bare er sånn. Mm. Det er,
1: ja, det er jo så viktig det der å identifisere liksom er, hvor kommer dette fra mm. fordi de som har eh, mitt inntrykk uten å ha igenom igjennom dette selv, som jeg alltid føler jeg må si sånn disklemer at de aller fleste som har sett for seg at de ska amme, sett for seg at de skal greie det sett at, eller ikke greie det, at det skal, bare, det skal bare være en naturlig del av det å bli mor mm. og så er det noen som også har bestemt seg på forhånd at det kommer de ikke til å velge å men de som mm. har sett det for seg har kanskje jeg heller tenkt at jeg kanskje ikke så redd for at det kanskje bli et problem. Og når det da blir et problem så blir det veldig stort og sort og vanskelig da. Ehm mm. um, og da er det jo i hvert fall utrolig viktig å få identifisert at okay, det er noe med tungebåndene eller det er noe med sugemåten eller det er noe med dine bryster som bare ikke helt liksom, det der blir vanskelig da, så man kan i hvert fall liksom slippe det og tenke skru det. Er ikke skruperne. noe du skal då
0: liksom vikte på i hvert fall sant?
1: Og det er så viktig.
0: Mm. Oh,
1: ja. Um, men hvis man, fordi vi har også et spørsmål som jag har sendt over til på forhånd her, jeg vet ikke helt hvor, hvordan det blir nå, men der, um, når er det da man egentlig liksom kan kaste inn håndklæd, når er det man ska skal si at dette, dette her går bare ikke for mig, Har du noen tanker rundt det?
0: Ja, altså, nå er det jo ikke alle som får den hjelpen de har krav på, og, og sånn er det jo bare. Uh, og, men det er jo ikke alltid like lett å veta da, man har fått god nok hjelp, sant? Men visst du kjenner at eh, amminga er mer plikt enn lyst, hvis du kjenner at det går utover tilknytninga til barnet, eh, da kan det være nødvendig å avslutte, men det er lurt å lufte tankene litt og, og snakke med eh, enten folk som har vært igjennom det samme før, eller med, med helsepersonell, mm. eh, sånn at du er helt sikker på at du gjør det riktige. Mm. Eh, men det er jo ikke noe i veien for å, å si at ok, nå nå del av meg en periode. Jeg trenger ikke full av kan gi flaske og pup. Det går helt fint. Mm. Men det er liksom noe du må kjenne på selv. Er det, her, er det noe for meg, eller er det ikke det? Og avgjørelsen er bare du som kan ta. Mm. Mm. Og hvor viktig er det å amme, egentlig? Åh, det er jo også et stort spørsmål. Det er jo den altså normale maten for et spebarn. Eh uh, og det er jo mange helsefordeler for for ungen, men eh uh, jeg vet ikke om vi skal snakke om det her for alle vet du at det er liksom det meste maten for små men uh, siden det her da er en sånn podcast om kvinnehelse, så kan man jo snakke litt om hvor viktig det er for, uh, for den som amma og amm. Um, det jejo lavere risiko for diverse ulike typer kreft diabetes, hjertekarsykdom leddgikt, tror jeg også uh, og, og og alle de tingene helsefordeler er noe en ting men hvis du spør en mamma, koffer og så er det jo ikke ofte at hun har et godt altså hun sier ikke, jo det er fordi det er sunt for meg og sunt for ungen min det er jo fordi at hun har lyst til å det mm. det er jo en, en trang som veldig mange har til å bare vi vil gi ungene våre mat med puppen fordi det er det som liksom er meningen på samme måte som vi vi har lyst å bruke luktesansen vi vil smake, vi vil gå med beina våre altså vi vil bruke kroppen vår det, det, det er et instinkt rett og slett ja. og det er derfor vi ofte ikke gir oss vi vil prøve og prøve vi vil få det til som, ja. så ser det jo veldig ut ja
1: for det er det, det er det mange som sier at en, at ja. det er veldig koselig og mm. at det er liksom veldig sånn god tilknytning og det er en sånn privat stund og nærhet,
0: nærhet
1: ja. og at det er hyggelig mm. og så er det en del som også sier at med en gang de slutter å amme, så føler de at de får tilbake kroppen sin og mm. livet tilbake og kan gå ut og være ute i perioder og far kan komme in. og ja. mamma fortalte meg at hun sluttet å amme da jeg fått to små fortenner og så pleide jeg å bite i puppen og se opp på henne og smile det är de ju ja, bilunge. Altså, ja. hylte ju, iksätt, och då alltså gliste jag åt de två små tänderna. Då var det bara färdigt snacka no more boo för tomatsoppa där på. Det var bara råkål och. Det var det straffet. Men det var och det är mm. men det är ju helt klart att det ligger mye i den närheten och den omsorgen den, men den jo, det intressanta ifall man ammar är ju att for den da er jo far liksom litt på siden, men hvis man ikke gjør det, så har far kanskje lettere for å være mer med
0: i det daglige mm. også. Da. Mm. Mm. Men det er jo mange ting en far eller en partner kan gjøre eh, som ikke er amming. Altså han, hans oppgave er jo på mange måter å ta vare på mammaen, eller hennes, altså uansett kjønn. Men eh, å passe på at hun har den maten hun trenger, at ja, han er liksom portvakt for gjester, bidra til ammingen på veldig mange ulike måter. Vi har en artikkel om det på nettsjøret faktisk. På ja, hvordan alle... partner kan bidra. Ja. Mm. Det er veldig fint, den kan vi
1: dele. Ja. Og, fordi, okay, jeg bare spør om en ting eh, når det kommer til eh, ammestarten. Mm -hmm. Er det da noe i tillegg til at, liksom, at far eller, par, eller partner er til stede? Er det noe annet man kan gjøre for å gjøre det lettere?
0: Altså, tenk du på... Altså,
1: når man skal begynne å amme. Ja. Hva er var har du någon liksom någon sånn, trix eller tips til vad man borde göra for att få det till?
0: Ja, alltså man jeg kan ju säga att det är viktigt att försöka läs lite på förhand. Men alla som har varit gravida vet ju att det är ju en stor ting som står i vägen når du är gravid. För du börjar tänka på barnsjälvi og, og amning och sånt och det er ju födseln. den är altså, det är så svårt att säga för bilden för väldigt många sån att den, sånn at den information man får där man läser, det är inte säkert att det fäster sig. Men du kan for eksempel melde in i amhjelps på Facebook, som er Amhjelps-grupper, lukka-grupper for mødre og, og helsepersonell. Og der vil du kun se hva andre mødre sliter med, men det er ikke sikkert at du klarer å relatere deg til det som, som gravid. Men du vet at den er der. Vi har også en kategori på nettsiden vår som heter start med masse artiklar som kan være relevant eh, i starten. Men hvis du ska gi din goven inne da, som snart ska mm. få barn, er dine liksom beste tips til ok, dette bør du tenke på når den kiden er ute og du har gjennom fødselen og du får den oppe på brystet og de neste ukene mm. skal du begynne med amming. Hva bør hun tenke på da? Da vil jeg si at husk at den babyen här er født ganske umoden. Den kommer fra et sted som er väldigt varmt og trygt og fint. Og at den da vill være i av deg, på brystet ditt, på brystet ditt partner, 24 timer i helt normalt. Og at det med hver tredje time, at barn skal ammes hver tredje time, det kan du bare glemme. Altså du kan huske å gi, maten, gi barnet ditt mat minst hver tredje time, men som regel vil en nyfødt ammes mye oftere enn det. Hver, hver time. Så det er bare psykisk instillelse på det? Ja, og at det var ikke for alltid. For det blir sjeldnere Ja, det blir jo lengre og lengre Mellom ammingen Etter hvert, ikke sant? Ja. Er det noe man burde gjøre sånn, sånn, det har hørt liksom om å herde bryst Ja, det var et, et spørsmål mm. vi
1: fikk inn fra en lytter Burde ja. man herde,
0: og hvordan man det da? For at det liksom skal bli mindre vondt da Det er et kort svar på det, og det er nei <laughs> okay. Nei, det er ikke noe vits? det er ikke noe vits nei. nei, skjønner Det er et gammelt Jeg uh, skal jo vite man skal kalle kjæringråd en gang Fordi det, det funker ikke det kan i värste fall ändå på bli svår. Exakt. Förbevin kommer. Ja, Nej, det har du också lust till. Men är finns någon liksom sån riktig mat att amme på eller är det liksom sånn en metod man borde kan öva sig på eller pröva ifall man netta bara fått barn och liksom inte får det helt till? Ja, den, altså den mest naturliga, om jag säger det här med dig. Ehm um, naturliga amningsställningen är en type av tillbakalent amningsställning som er den som når babyen blir født, så kommer upp på brystet ditt. Da ligger du som regel litt tilbakelent. Og hvis babyen da får lov til å være i fred, så vil den etter klar klare fin finne vei. Og mange ammer jo i den stillingen rett etter fødsel, og så glemmer de den litt bort. Eller tenker at det ikke en vanlig ammestilling, fordi man er så vant til å se den der vuggestillingen der man setter med babyen. Du sitter litt liksom sånn i ryggen, ja, eller fordover. Ja, rett i ryggen med ammeputa og ungen oppå der som er en ganske slitsom av med stilling for veldig mange, fordi du blir stiv og du blir, altså, ja. Men hvis du klarer å lene tilbake, støtt opp om armene og rygg og nakke, og legg babyen sånn at tyngd i kreftet holder babyen oppe deg. Ja. Mm. Um, så vi skulle lägga lite bak i en stressless. Ja. med bena upp, armarna på vägg där lene. Er perfekt, ikvant. Ja. Mm.
1: Alla borde köpa en bambustressless. Ja.
0: Ja, men det är den bästa för det kan du sätta avslappa og bebisen föelser sig trygg i den ställningen för at det att man faller inte ner över liksom. Ja, å, oppe, på något sätt. Men så ligger bebisen då sidledes alltså sånt som vanligt eller ligger den på magen? Ja. Nei, den, på, altså, den kan ligge på tvers, altså, i alle klokkeretninger rundt brystet, på en måte. Den kan henge fra skulderen. <laughs> ja. Jo, men du ja, kan det. Faktisk, det. Ja? Ja. Interessant. Har du noen tester du <laughs>
1: Ja, nå ja, gleder ja, jeg meg. Nå er det bare å bli på kjuka, så jeg får testet det over skulderen min.
0: <laughs> ok, så da ligger du bakover. Tyngdekraften tar seg av det sånn at liksom, ligger trygt. Mm. Du har støttet nakke, armer. Skal du gjøre noe spesielt med brystet ditt da, eller det kommer litt an på brystet ditt, egentlig, okay. og på barnet. For i den stillingen så vil de aller fleste barn gi et skikkelig fint gap, sånn at brystknoppen havner langt bak mot den bløte delen av banen. Og det er viktig, for ellers ender du upp med gnagsår og sår på brystknoppen. Okay. Så den beste av min stilling jo den som føles best, der du ikke har vondt og... Det är många som syns att den tillbakalentade ställningen funkar gott det. Jag har också hört om hamburgergreppet för exempel är mm. det en grej? Ja då, det är en grej. Du kan stött alltså hålla som om det var en hamburger. som svängs lite liksom. Ja, sånat alltså du formar det eh så sånn att det blir lättare att få tak på födbin. Okej. Okay. Mm. Så det kan också vara något att öva. Det kan det. Mm. Skjønner. Vi har også en artikel om det <laughs> Vi har 130 artiklar på nettsiden vår, Så det er en artikel om det allermeste Om det allermeste, for det høres ja. ut som liksom Alt er så individuelt, at det er litt vanskelig Å her og nå sitte og si sånn at dette er den beste måten å amme på Ja, for det finnes ikke Det, det er individuelt det, det omgjør at altså Det er viktig at det føles behagelig for deg ja. At babyen får i seg Den melken han eller hun skal ha ja. Og at ja, du ikke bli sår ja. Hvor lenge burde man egentlig amme? Det er opp til den som ammer. Ja. ja. Norske helsemyndigheter anbefaler jo at barn får morsmelk i første leveår, gjerne lenger, hvis mor og barn skriver med det. WHO anbefaler to år, eller lenger. Men altså, det finns jo ingen øvre grense eller nedre grense. Det Så lenge det funker for deg, liksom? Ja. Ja. Så det är liknande normalt att amma baby på 3 månader som det att amma en 3-åring för exempel. Ja. Det ja.
1: Är det någon man um, blir tänke på att med kosthålle sig när man ammar?
0: I utgångspunkt ikke. Du kan spist akkurat vad du vill. Eh ifall det miljögifter så er det en del sån typ av fisk som du viker ska spis. Blåkvite over... Så mange kilo og alt det der, men det ligger på, på nettsiden til helsedirektoratet. Ja. Og matelsynet.
1: Ja, og så har jeg hørt en del som sier at de ikke kan spise hvitløk, fordi babyen blir så
0: promptet av det. Ja, altså det aller meste av det er sånne gamle myter, og det er ikke noe forskning som viser at det har noe sammenheng. Men hvis du har en baby som, som gråt, så, så er det lett å begynne å, å skylle på hva du har spist, og hvis du tilfeldigvis da har spist løk eller kål eller... Brokkoli, eller, ja. så det er det lett å tänka at det var det. Men det kan også ha vært tilfeldig. Sant. Samtidig er det noen unger som er mer sensitive enn andre. Så hvis du mistenker en matvare for å være en sånn synder, da, så kan du skrive en mat-dagbok, symptom-dagbok, der du sjekker har det faktisk er sammenheng. Ikke sant. Um, og så er
1: det et spørsmål her som er fra en lytter som er hvordan kan man justere overproduksjon av melk på best mulig måte, og hva er de vanligste tegnene på overproduksjon? Dette merker man at ikke mm. er et spørsmål for å sikre meg, for vi er sånn
0: vi må lese litt sakte for å hva skjønne. Hva er overproduksjon egentlig? Overproduksjon er at du produserer mer melk enn det barnet ditt har behov for. Ok. Så, mange tänker jo på det som ett luksusproblem, men for de som opplever det så er det ikke et luksusproblem. det har kanske mye melkespreng, selv om du ikke trenger ha det. Det er veldig smertefullt. De kanskje har veldig kraftig utrivingsrefleks, slik at når babyen slipper på den ene siden, så står melket i veggen rett på den andre siden. Stor lekkasje, det er vått overalt. Kanskje mye brystbetennelse til dette melkeganger, og komplikasjoner rundt det. Og ungen kan ha mye vondt i magen, masse eh med grönt skum för det kommer för mycket mjölk det kommer for mycket för for for fort av den där först de laktoserike ja. mjölka ungen kan gå masse upp i vikt fyka upp en halv kilo i veckan till exempel eh eller i väldigt sällsynta tillfällen så kan det bli gå väldigt lite upp i vikt för din magen blir full før den rekker att få i sig eh fett för exempel
1: og kan man gjøre noe med det? Kan man justere
0: det? Ja. Vi har en metode som kalles heltømming og intervallamming. Ok.
1: <laughs>
0: ja, og det er ikke så vanskelig som det høres ut. Det handler om å regulere ned produksjonen ved å gi puppene pause. Det er pausen mellom ammingen eller uttak av melk som gjør at melkproduksjonen går ned. Så, og for å gjøre dette levlig, da, for de som har stor produksjon, for at de skal unngå så mye spreng og, og smerter, så tar man da en hel tømming først, og det betyr at du tømmer begge ved pumping, eh, og så lägger du ungen til på begge sider, og så velger du en pup som skal være på vakt i et intervall på tre timer, for exempel. Og så bytter du. Ja, det mm. er
1: så på den måten så lurer du litt kroppen til å liksom roe ned produksjonen da?
0: Ja, det er pausen mellom uttak av melk som gir puppene beskjed om å roe ned produksjonen. Helt tømmer man flere ganger, eller bare en gang? Du gjør den helt tømmer bare en gang, og den er heller ikke egentlig nødvendig, men den er nødvendig for mange for at det ikke skal bli smertefullt.
1: Ja. Mm. Hvor, hvis, hvor, hvor lang periode må du gjøre dette hvis du har veldig høy melkeproduksjon?
0: Nei, det, kom, det er individuelt. Ja, det er individuelt. Ja. Okay. Du kan, noen mødre med veldig stor overproduksjon kan opp i intervall på 12 timer, for eksempel, at de bare ammer fra den ene siden 12 timer før de bytter til den neste. Ja. Ikke det at ungen skal få mat en gang på 12 timer, men hver gang du ammer, så bruker du den ene siden før du bytter til den andre.
1: Og det er egentlig liksom neste spørsmål her. Kan man da justere størrelsen på brystene hvis den ene produserer mye mer melk?
0: samma måte. Eller kan det være veldig forskjellig produksjon i puppene også? Ja. 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 De aller fleste har ulik produksjon på, i, i puppene. Mm. Det er veldig vanlig på samme måte som vi har ulik størrelse. Det handlar om lagringskapasiteten i hvert enkelt bryst, som kan være ulik, og det vill si at den, den ene siden tål å gå lenger uten tømming enn den andre, og O jeg vet ikke, det er ikke så lett å forklare sånn, men jo, når et bryst er fullt, så får det beskjed om å rone produksjonen. Og da får kanskje den ene siden beskjed tidligere enn den andre. Og da, du, da får du en ulykk eh, produksjon. Mm. Men det kan ju også være att ungen har i favorittsiden, eller att du har i favorittsiden. Du legger alltid ungentellen på den siden først, venstre for eksempel. Eh, da vil du favorisere den. Den vil bli tømt ofte, og da lager den mer melk. Mm -hmm. Men kan man gjøre noe for å justere veldig forskjellig? Ja, du kan det. Du kan jo prøve å favorisere den siden som lag minst melk, og så stimulere den mer. Og så
1: helt tømme den andre og gi den liksom pause?
0: Ja, du tenker egentlig helt tømme heller. Du kan bare gi to ganger på den ene, en gang på den andre, to ganger på sånn. Ah. Men det beste er egentlig å bare la ungen regulere, altså den regulerer det här fint selv. Ja. Men, ja.
1: Og det er økedøgn og økedager oppi mm. dette. Hva er
0: egentlig det? Inimellom så vil barn ammes oftere enn de har gjort de andre dagene. Og det kan ha både fysiske årsaker, at de trenger litt mer melk akkurat denne perioden, eller så kan det være psykisk. At de trenger den nærheten, eller ja, at altså,
1: Se, kissgök öka dagar. Nu och bara vara tätt på
0: jag. Ja. De ja. men det är ju en grej alltså unga är i olika faser det går ju så fort och alltså ökedagar är ju traditionellt eh, tänkt på som en en der man ökar produktionen. Och det vill man ju kanske göra oavsett om om behovet hos ungen är fysiskt eller psykiskt. Men eh,
1: det er bare at de ammer veldig, veldig mye mer i et døgn, rett slett, eller to. Ikke
0: bare et døgn, det kan være flere døgn, det kan være opp til en uke, altså det kan være kort eller lange perioder. Så Länge ungen har det bra og går opp i vekt som det skal, så er det bare, bare å sånn gå i og... Mm. Ja. Ja, de det planen, jeg synes ja. Ja, ja. jeg er
1: interessant med alle mine fantastiske veninner som føder nå eh, Og går inn i liksom denne perioden Så er det, ja nei, nå har vi kommet inn i denne rutinmammingen Nå er det liksom hver tredje time så blir det bare, oh my god mm. Nå er, har det vært et øyke døgn hver, hver time <laughs> ja. døgnet rundt ligger oppe på brystet Som en liten klegg og nekter å liksom ligge ved siden av en gang mm. Og det er så interessant Fordi det plutselig bare slår til ja. Um, ja, og, og det som kan av og til komme med detta Er jo da, og det kommer jo ofte i starten Er det sånn såre brystforter mm -hmm. um, Er det grejt å Eller er det lurt å bruke sånn
0: brystskjold på det? Er det en som spør om? Eller kan det være litt sånn Hvorfor er det så mange som er negativt til det? Ja. Det er fordi at altså, Om et, et skjoldhjelp Eller ikke, kommer an på uh, Altså Det du prøver å og ja, med oss hadde på. Eh, hvis du har sår i brystet vårt er utgangspunktet, så er det en grunn til det. Eh, og et ammesjal vil da kanskje gjøre det litt bedre der og da, men det vil ikke gjøre noe med årsaken til at du vart sår i utgangspunktet. Så når du da tar av sjølve, så vil du og kanskje såre nagrod hvis du ikke har fått korrigert årsaken til at barnet eller til at sugetaket var dårlig, sånn at du ble sår, så vil du jo bare få såret på nytt igjen. Så det beste ved såre brystfortet er å korrigere sugetak sånn at brystknappen kommer langt bak i den, den bløte gangen, sånn at du ikke får eh, press på Så man får såre
1: brystfortet av liksom gommene
0: til babyen? Ja, for eh, eh, det, det er ikke bare det, men som regel så handler det om det at sugetaket er for grunnt. Så du kan kjøre, hvis du kjenner etter med tunga, så kjenner du at, at på et tidspunkt så går Mm. gangen over å være hardt myk mm. og i overgangen der til det myke der skal brystknappen ligge for hvis den ligger og bry, at ungen presser eh, bryst, brystknappen opp mot den harde delen av gangen med tunga så vil du få gnagsår Jag
1: tycker fan det är väldigt intressant. Så ja,
0: tänker på det väldigt. får nästan lite bräckningsreflexer Men du er, men tenk altså, liten munn har, du du så liten
1: mun man har där. Du är som en 5 kroning når du är så liten liksom. Godt poeng, faktisk, ja, gott
0: poäng faktiskt, för jag ser på mig nu en liksom, mun bara fyllt. Jo, men, men det ja. ska ju det. Ja. Det ska fylles av brist. Ja. Ja. Hmm. Ja, man ska liksom bare vet, som att sitta på tommeln där. Nej.
1: Nej, det är ju att på tommeln for för mm, har du ju Ja, då har man långt ja. okay, på att okej, sitta på ja, lite <laughs> <Okay>. <laughs> ja. okay, Så det er det man, hvis man, hvis man sliter med såre brystforter så, så er det lurt å se på å
0: suge teknikken til babyen Ja, ja. det er lurt Men samtidig så er det jo ikke sånn at skjold Hvis det er det som får ammingen amming til å fungere Så er det jo ikke feil Nei, Nei. Ikke sant? da er det bare å bruke det ja, ja, det er det bare å bruke det Men du skal være oppmerksom på at det kan gjøre at brystet tømmes litt dårligere er at ungen kanskje ikke får i sig som i melk som den kanske kunne ha fått, eh, og du kan få problem med tettemelkeganger eller brystbetennelse, fordi at brystet ikke tømmes like godt som uten skjald. Riktig. Mm. Men hvis du ikke har noen problemer med det, og synes at det er det som gjør at du kommer igjennom det her, så bare fortsetter det. Ikke sant? Ja. Yeah. Mm. Ok, men det er deilig å vite, Ja, veldig. Ja, mm. Det är fint att det är lite som är feilt när ja. det kommer till amming. Väldigt deilig. Ja, för jag føler at det er mye regler der ute, at ja. det er mye sånn mening og gode råd ja. og tips og det må du ikke gjøre, og det må du gjøre. Mm. Så jeg synes det er veldig deilig å høre at det gjør det som funker for deg. Ja. ja. Mm. At det er det viktigste. Ja, at det viktigste er viktig å lytte magen følelsen og kjenne at er det her riktig eller er det er ikke riktig. Mm. Uansett hva svigermor sier eller hva hva veninna di sier, eller hva mora de sier. Altså det er mange regler som man arver på en måte. Mm. Som ikke nødvendigvis er ja, det har vi jo snakket mye er om i FEM-else her, at normalen for deg er jo omgivelsene dine. Mm. Så hvis mange har hatt problem med amming, spesielt i familien din, da, så er det fort å tenke litt sånn det er bare sånn det er for oss. Mm. Ja. At man, uten, uten at man nødvendigvis kanskje gjør noe med det. Mm. Um, ja, og så er det et litt liksom sånn konkret spørsmål her, men, uh, som er veldig spennende, og det er angående noe som kalles for det mer. Mm. känner du til det, eller kan du si noe om hva det er for noe? Ja, det er knyttet til eh, utdrivingsrefleksen, eh, som er den, det som liksom skyller melket ut gjennom brystet. Og rett før eh, den kommer, så har du ett fall i dopamin, og for enkelt så kan det føre til at du kjenner på et ubehag. Du, kjenner, du blir kanskje veldig leide plutselig, du blir sint, aggressiv, du kan kjenne på veldig sånne ulyst følelser men det går over etter 30 sekunder to minutter og så er liksom bort igjen, like fort som det kom Men det, det er det, det er det en sånn respons på den, den, det fallet i dopamin, det er ikke en, det betyr ikke at du er deprimert, eller at du ikke liker amming, eller at du skal sluta amming, eller det handler om det
1: for man sitter jo på en måte og produserer litt dopamin også når man ammer og liksom har en litt sånn høyere
0: lykkefølelse kanskje ja, oksytosine, oksytosine som styr mm. utrivingsrefleksen før jo tellen er gode kjærlighetsfølelsen mm. ja
1: Okej, okay, mm. så det mer er en midlertidig liten mini-døpp akkurat superkort. i det, superkort
0: eller negative ja. følelser i hvert fall men er det sånn at hvis man har det at det varer gjennom hele amperioden Nej. Eh, mange har det Kanskje bare med de første barnet Kanskje bare i de tre første månedene okay. Kanskje ikke ved hver omming en gang eh, Andre har det mye lenger Kan det. man også få hodepinne Hvis man har det tegn? Ja Så Det er ikke noen regel på det Det har jeg bare <laughs> snakket med noen om det som sa at, Det kan ha med det. utdrivingsrefleksene å gjøre ja. For mange kan føle en slags sånn klo Eller ja, en følelse I forbindelse med det også ja. mm. Skjønner det høres ikke noe gøy ut da Og så er det Nei.
1: noen som spør her at Det er veldig sånn mange tips til hvordan man skal Begynne amme Men mm -hmm. har du eh, Dette tar vi fra en litterær Så du har ikke fått tid på det Men har du noen gode tips til hvordan man skal Hvis man skal slutte amme Her er det som sier at jeg vil gjerne slutte amme Toåringen min, han fyller to Eller hun
0: fyller 2 i desember mm -hmm. Hva burde jeg gjøre da? Da är det lureste å gjøre det gradvis Både for din egen del For puppene sin del Og for barnet sin del slik sånn at alle får tid til å vende seg til en litt lavere produksjon. En brå ammeslutt, altså der du slutter liksom over natta eller over dagen, kan føre til et fall i hormona som gjør at du blir deprimert. En brå ammeslutt vil også gjøre at du kan få brystbetennelse, altså tette melkeganger, brystbedenelse. Uh, og for barnet så vil jo, altså ammingen av en toåring da, er jo ikke rent for at barnet skal få mat og næring. Det er jo veldig mye kos og trygghet og nærhet, og uh, ja, mm. representerer jo veldig mye fint for barnet da. Så da er det jo bra hvis man kan bruke litt tid på å, altså hvis ungen har god forståelse, så kan man jo bruke tid på å snakke om det. Uh, og och på motte och förklarar vad där som sker. Ja, förklarar vad som sker och säger till exempel det handlar om natta men dag så kan man då säga si att puppen ska sova om natta og at man som ger ger alternativ dagen. Nej, det ikke, du kan inte få pupp nu, men du kan få du kan, vi kan vi i bok, du kan få et glas eh kan få lite yoghurt eller du kan få noe annet som ungen ungen lekgodta. Mm. Noe annet kos, liksom. Ja, noe annet kos, at man også i den perioden pass på å bruke ekstra mye tid og ta imot de følelsene som, som kommer. En Men annen det her, form for kos. En annen mm. form for kos, ja. Men alt det her er jo veldig avhengig av hvor mye man har amma, da. Om det var en gang om dagen, eller to, eller ti, så vil det jo være litt individuelt, hva som fungerer bäst.. Ikke sant? Mm. Mm. Også et annet spørsmål her, som sikkert mange lurer på, så altså, gjør det veldig vondt for alle å starte å amme? Er det i starten av ammingen? Nei. Eh, I utgangspunktet så skal jo ikke amming gjøre vondt. Eh, det kan være litt ømt i starten, men det ska ikke gjøre vondt, da er det noe som er gærent. Det ska ikke være sånn at du setter og biter sammen tenneren og det, det kan kanskje gjøre vondt akkurat når ungen tar de første takene, men, men så skal det gå over. Og hvis det ikke gjør det, hvis det gjør vondt gjennom hele amminga, så må noen hjelpe deg å, å se på sugetak og vurdere om alt det er som det skal. Så hvis du sitter der med blødende brystforter og kjempesmerter, ta kontakt med ammehjelpen? Ja, altså først og fremst skal man jo ta kontakt med helsestasjonen og... Ja. og altså. I det offentlige, men altså, bryst, såre, brystforte, vent, altså, det skjer jo hele døgnet, det er jo ikke bare i eh, helsestasjonsinnåpningstid. Eh, så eh, gjerne ring eller kontakt om hjelp enn å få råd kveld ja, eller, og natt. Går i hvert fall ikke bare med kjempevondt over lang tid, da, nei, uten det å gjøre noe med det? Nei, det er kjempeviktig å få gjort noe med det. Fordi sår er jo en inngangsport for bakterier, og ja. hvis du går med sår lenge, så kan du ändra upp med bröstbetennelse för exempel. Det är dumt. Det är mm. Vi har ju lagt en episode på bröstbetennelse, nu har vi nämnt det ganska många gånger, ja. men den kan det ju vara fint att höra på, Vel, hvis någon är nyfiken på det. Ja. Ehm um, och så kan ju bröstforten vara forskjellige. Någon sprutter över, men någon kan också vara lite mer inovervända. Vad kan det ha att sy si för amningen? Ja, det kan ju göra att det blir lite svårare för barnet att få, få et ett grep grepp om brösta. Ehm um, men det finnes jo grader av innovervente brystknapper. Noen er jo altså det man kaller for ekte i hermetegn, og noen er uekte i hermetegn. Eh, altså, nån vil ikke komme ut uansett hva du gjør, mens andre kan komme ut med litt stimuli. Og I de da, så kan det hjelpe å, å stimulere litt først, eh, før du legger barnet til, så at brystknappen kommer ut. Mens har du de ekte innovervente der det virkelig ikke kommer en brystknoppe ut, så kan for eksempel brystskjold en løsning. Ikke sant? Mm. Men det finnes løsninger for de aller fleste. Altså, unger er jo tilpassningsdyktige, de finner ofte en, en løsning. Men det kan være at man trenger litt hjelp. Er det så sånn at brystforten endrer seg etter at man er ferdig med, med?
1: Får du da en ny type brystfort da? Jag föller åt i att jag ser på kvinnor i naken som har amma så har de en mer anständig bröstvorte. Jag föller Ja för jag att jag har en sån ammebröstvorte.
0: Nej men mer sån mjuk. Ja jag är en fjärtisbröstvorte
1: sånn föler jag. Och så tänker men så ser jag på mamma har en en ammebröstvorte. helt annan typ av Ja. <laughs> ja.
0: Tja, altså, genom graviditeten så vill vil ju det ändra sig lite. Du vill få en större areola. Till exempel det bruna området vill bli större är mörkare och med altså den här konstante alltså den genom amningen så vill ju bröstnappen bli dratt ut väldigt. Och för exempel då vi så har lätt inadvente brystknoppar så vill du kunna uppleva att de blir dratt mer ut. Det är ju på en måte en bra ting då. Men jag vet inte alltså man kan se si att det ändras permanent. Det kanske kanske inte hos någon. Ja, hos andra nej. Mm. Det kommer kanskje litt an på mange barn du har møtt, og hvor mye, ja. og jeg tenker sånn hvis har sugt på brystborten inn konstant i mange år, mm. så er det jo ikke så. Ja, det er ikke så ulogisk hvis det skjer noe med det da. Nei. Tenker jeg da. Du, Nei, det er jo sikkert når jeg Men her er det også et konkret spørsmål fra en som lurer på om vil en nipple piercing ha noen konsekvens for amming? Altså, selv om den er tatt ut og alt er grodd og det ser bra ut, men er det noe å bekymre seg for? Eh, det, det, kan noe, altså det, det kan gå helt fint, og du kan få litt problemer, eller eh, det kan, du kan få tett, eh, altså, for eksempel noen utførselsganger, at det er melkene som kommer seg ut, at de kan være skadet. Eh, du kan også oppleve at der som du trodde at det var grodd, der kan det plutselig komme ut melk på, på siden av brystnappen. Så det her, faktisk er en fordel? For Fordi jeg ser, veldig, <laughs> ja, for jeg ser for meg at det er litt ja. som en sånn sprinkelanlegg, at det er litt sånn, mm. schwing, er ja. ut fra liksom mange forskjellige hull da. Ja, det kan oppleves litt sånn forenklet, men andre har fåer ikke noe problem av.
1: Og apropos det, hvordan er det egentlig med amming og silikon?
0: det kan gå veldig fint. men andre kan også oppleve problemer så altså også det individuelt for det handler veldig mye om grunn til at du fikk lagt inn silikon. Hvis grunn var at du for eksempel hadde type bryst eller lite kjertelvev, så vil jo det, så vil du jo ikke få, altså selv om brystene da er større, så vil du jo ikke ha noe med kjertelvev på en måte. Så da vil du jo ha det samme problemet som du vil ha hatt uten. Oppfølgingsspørsmål på det, mm. sorry nå avbryter jeg, men små pupper, knøtt små, kan, er, kan det være bety at det blir vanskelig å ramme? icke utgångspunktet. Nej. Okej. Okay. Jag tror
1: den välinna mig fortalt att hon hon sa att hon hade sån små spejlig men de producerade flöte men sa mm. de var perfekt <laughs> till ja. Hon var liksom sånn sån ja, aldrig mot att komma med BO men de producerade liksom de födde upp to barn för ja. fan. Ja. Ja. Men, men det är
0: att absolut en grej alltså för många tror att ja, du har småpip då kan du inte. Men det handlar om lagringskapacitet och 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 som producerar melk. Mm. Og det kan du ha lite av eller mye av, uansett om du er store eller, eller små. Det viktige er jo at hvis eh, puppene dine ikke har endret seg gjennom eh, pubertet, gjennom graviditet, hvis du ikke har merket någon endringer, da er det litt som sånn far på fære. Da kan du være en av de som ikke har, eh, har kan produsere melk. Eller ikke, ikke nok melk da. Ja,
1: skjønner.
0: Mm. Ok, men tilbake til silikonen. Så hvis du i ukanskpunkt har små pupper, men har fått lagt silikon oppå, mm -hmm. så, altså, så har du ikke nødvendigvis noe å si? Nej, for mange de ammer helt problemfritt med silikon, men du kan få litt problemer med lageringskapasiteten, altså fordi det presset som oppstår mellom ja, silikon og melka og puppen og alt det, kan gjøre at, at puppen oppfatter at den er full før den egentlig er det, og vil da bremse produksjon. Men Eh, og du kan også ha lite problem med med nerve, altså, eh, nervene ute i brystknoppen, sånn at du kan trengge hjelp av et type syntetisk eh, oksytosin for å få i gang utdrivingsrefleksen. Ja, for silikonen kan da rett og slett liksom ta opp noe av i puppen, da. Mm. Ah.
1: Og brystreduksjon
0: da, hvis man har tatt det, kan det ha noe å si? Ja, eh, mange av de opplever nok i større grad problem de som har tatt silikon. Eh, fordi at ting har blivit flyttat på. Eh eh har blivit kuttad så där och en del eh har kanske blivit fjärna. så men också där är det väldigt individuelle eh Men det är viktig att vara öppen om det med hälso-personalen, hvis du har fått gjort det, for då kan du få hjälp att få en bäst möjliga start efterpå. Mm. Så bra spør om hjelp, generellt jeg og så bare, det er mange som har sagt meg sånn når du er på sykehus eller på barsel, bare sånn eh, bruk den tiden nettopp til å få i gang ammingen før du drar hjem mm. ikke dra før ammingen er ja. gått i gang og ikke igang. bruk tiden på utrolig mye besøk og sånn også, eller sånn, bruk tiden aktivt til mm. å få hjelp til å få i gang amingen. Er du enig, eller du er enig, Elinne? Jeg
1: er veldig enig. Jeg er, ja, 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 er litt nykker alvorlig. Og så satt skulle jeg akkurat sånn, legge bort mobilen, og så tenkte jeg at sånn, det ble veldig sånn, pekefinger. Men jeg sier det allikevel. Og jeg på barsel. På barsel. Ja, ja, ikke sant? Ja, legge bort den. Baby kan du på, Ja, og bare fokusere på liksom, ditt ved og vel, og at du kommer dig og, og får i gang ammingen. Sier jeg da
0: uten gravid og Jo, men det er veldig gode tanker det. Men jeg tenker sånn, to det veld... dager, det klarer du på å liksom, prioritere det. Ja. Og så altså skjønner jeg at du er stolt at du viser frem babyen din til hele, hele verden, men du kan gjøre deg lifetime.
1: Mm. Ja. Mm. Så bra, skal jeg prøve meg på en liten oppsummering? Ja, prøv ja. du. Ok, Tada. okay. Uh, dette er veldig stort. Følger vi har
0: snakket om alt mulig. Ja, vi har
1: det. Uh, men jeg har noen ting jeg vil si, og jeg tror vi har egentlig begynt å oppsummere litt nå. At um, Amming skal i utgangspunktet ikke være liksom forferdelig vondt over lang tid. Og hvis du opplever at det er veldig vanskelig og vondt å komme i gang, og at du blir veldig sår, så er det viktig at du tar kontakt med helsestasjonen din, og snakker med andre som har varit igenom det, og liksom tør å lufte at dette her får ikke hjelp til. Och visst det verkligen liksom bare, ikke får till men det går ikke som önskar. Ja, men du känner at du utför det till ja. men det går ikke enligt önsket. Då och så till slut så kan du också ta kontakt med fantastisk am som är där dögn runt og bare se at du kan nå tränga lite tips och vägledning för jag får det inte helt till. Slik jag känner det. Det är väldigt lätt att säga. Packing and packing in. Nej vi lever i ett minfält. vi lever i ett kränkebinnefält. Men det är det prövar att se gör du syns at att er är vansklig. Ja. Um, og så er det, vi var jo inne på liksom hvordan du kan justere litt og sånne ting, men jag tror det jeg vil egentlig bare oppsummere med å si er at Amhjelpen har en fantastisk nettsida. Og jeg foreslår at går inn, dere som her nysgjerrer leser en av de mange artiklene som ligger der. Uh, og bare leser det opp og jeg veldig, synes det var veldig fint det du sa at mange er veldig opptatt av fødsel og det er kjempeviktig, men amming er faktisk noe man kan i hvert fall lese seg opp på og være også litt forberedt på hvis man, hvis man, tar, hvis man tar seg tid til det da, og uh, det tenker jeg kan være at ammehjelpen er en super på Och så ta den scroll. Ja, ta den scroll. Och så till slut så vill jag så uppfordra alla till att bidra till att am hjälpen förråd till vi kommer ta del i hur man kan göra det när den här episoden kommer ut for det skulle bara mangle. Ja. ja. Um, er det nå du vil lägga til Camilla?
0: Nej, nej, det är Stå ja. på. Ja, tusen, dere er super kvinns ja, Både ammehjelpere og alle dere som ammer ja. altså begge Alle dere som
1: ikke ammer ja. Ja. Alle hva? mennesker er
0: super mennesker We love you <laughs> så bra.
1: Ja. Tusen takk Camilla For at
0: du kom i dag, det var skikkelig fint Takk for at du hørte på ja. Vi håper dere fikk svaret på spørsmålene deres Og at dere syntes dette var spennende Uansett om dere ammer eller nei Og så snakkes vi neste uke vi. Ha, ha
1: Vi i Rema-tusen kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter. For eksempel kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppen suppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen
0: på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over tusen varer.